0: ברוכים הבאים חברים, ברוכים הבאים לפרק מספר 13 של נושמים קולנוע, שמי אבישי סלאמה, והיום אנחנו הולכים לדבר על הסרט היחיד והמיוחד, מגנוליה. מי שמכיר, אני שמח, מי שלא מכיר, נעים להכיר. ובואו נתחיל, חברים, למה אנחנו מחכים? הרבה זמן לא הייתי פה, הרבה זמן לא עשיתי איתכם את הדברים האלה, אז בשביל זה אני פה, ואין לי מה להגיד כבר, אני לא יודע כבר מה לעשות, אני מתרגש. קוויני הרגש, זה כסת ההתחלה כזה קצת, פרפרים בבטן מחדש, תראה טיפה להשתחה, לדבר שטויות, זה בסדר, זה לגיטימי. צריך קצת לבוא ולערובל, מה שנקרא, לערובל, מלשון ערובל מאיתן. אבל כן, חברים, אז כמו שאמרתי, ברוכים הבאים לפרק מספר 13 שנושמים קולנוע. הרבה זמן לא הייתי כאן, אני שמח לעשות את זה עוד פעם, היה לי קצת דברים בבית, היה לי קצת דברים לעשות, אבל הנה אני, ואנחנו מדברים. על הסרט הנפלא, מגנוליה, של פול תומאס אנדרסון. ומי שמכם מכיר אותי יודע שאני חולה, חולה, חולה על פול תומאס אנדרסון. כל הסרטים שלו הם רמה אחת למעלה בתרבות הקולנועה, האמריקאית, העולמית, ההיסטורית, וואטאבר. אז בלי הרבה חפירות, בואו נתקדם הלאה, מגנוליה, מיד מתחילים. נתחיל מההתחלה, זה נתחיל מהסוף. מגנוליה הוא סרט חובה לכל בן אדם. נקודה, סוף סיפור. אפשר לסיים פה את כל הפודקאסט, כאילו, אפשר ללכת הביתה. לא משנה מה, לכו לראות את הסרט, כאילו, תשחררו אותי. אבל השאלה היא למה. למה באמת הוא כזה חובה לצפייה? האם זה בגלל שתום קרוז היה שם בתצוגה בלתי נשכחת? יכול להיות, גם בגלל זה, תום קרוז הפך להיות תום קרוז בגלל סרטים כאלה. האם זה בגלל שהתסריט הוא מאוד מקורי ומאוד ייחודי, שרק אה, תומאס אנדרסון יכול לעשות? גם. יש סיכוי שזה בגלל זה. אבל לא רק, לא רק. האם זה בגלל שזה תומאס אנדרסון עצמו? כאילו, הבמאי, לפני זה הוא עשה את לילות בוגי, וכאילו, הוא עשה דברים גם לפני, וגם בעתיד, עכשיו אני יודע, אחרי שראיתי אותו, כאילו, ב-2023 אני ראיתי אותו, אחרי פעם שנייה כמובן, אבל כאילו, זה בן מפציץ לנו דרמה אחרי דרמה אחרי דרמה. אז כאילו זה בגלל זה איזה סרט כזה טוב, או שיש איזה משהו אחר? אני חושב שזה בעיקר בגלל התסריט שלו, הוא מלא באותנטיות. אני לא גדלתי בהוליווד, ואני לא באמת יודע את הסגנון חיים שלהם בשכונות שמה, אבל הסרט הזה נותן לי תחושה שכאילו אני מכיר. כאילו גדלתי שמה. השילוב של התהילה והכסף, יחד עם חרטות, זה כל מה שעולה לנו לראש כשאנחנו מדברים על החיים בהוליווד. אנחנו תמיד חושבים עליהם שהם חיים בעולם של כסף, של סמים, של בגידות וגרידיות, כאילו כולם גרידים שמה. וככה בול, אבל בול, בדיוק ככה, הסרט הזה מציג את הדמויות שלנו. נתחיל מההתחלה, ממש מההתחלה של הסרט. בהתחלה יש לנו שלוש סיפורים על צירופי מקרים לא הגיוניים בעליל. העלילה שלהם לא משנה בכלל, זה לא משנה מה הם אומרים. למרות, כאילו אני שם בסוגריים כאלה, שהסצנה של האימא שהיא נעצרת על הרצח של הבן שלה, היא בין השלוש סצנות הכי טובות בסרט, זה כאילו מסטרפיס של סצנה, אבל שים את זה בצד. העלילה לא משנה, כי הסצנות האלה חשובות כל כך משתי סיבות. סיבה ראשונה היא, שמראים לנו את רצף ההסתברויות הבלתי נגמרות ביקום שלנו. ושכל דבר יכול לקרות בכל רגע נתון, לא משנה אם זה נחשב לבלתי אפשרי בעליל בכלל. העולם הזה מוכיח לנו כל פעם אחרת, שתמיד הכל הגיוני, וזה מכין אותנו לרגע הזה שנפלו הצפרדאים מהשמיים. שנחשוב שהכל עומד להיות הכי צפוי בעולם, קורה הדבר הכי לא צפוי, ומשנה את כל מהלך העלילה. בדיוק כמו שלושת הסיפורים הקצרים בהתחלה. הסיבה השנייה היא להדליק לנו את חוט המחשבה. הסיפורים הקצרים האלה הראו לנו את צירופי המקרים בין אנשים שלא הכירו או שלא ידעו שפעלו באותו הזמן ובאותו המקום. וככה בדיוק אנדרסון רצה שנגיע לעלילת הסרט שלו, שמורכבת גם היא מכמה עלילות. הוא רצה שנחבר את החוטים בראש שלנו, שננסה לחשוב ולהבין לבד איך האחד יפגוש את השני, למה ומתי. ולא כולם קשורים אחד בשני. הסיפור של השוטר, המנחה של התוכנית והבת שלו, הם לא קשורים לסיפור של המפיק של התוכניות של עומד למות, הבן שלו ואשתו השנייה, הם לא קשורים כל הסיפורים האלה. אבל חיפשנו את הקשר הפיזי ביניהם כל הזמן, וזה רק בגלל הפתיחה. הוא הכין אותנו שכלית לקשר שהגיע, ואז שבר אותו בזכות הדבר המוזר ביותר שידע כדור הארץ. גשם של צפרדעים. היה לנו פעם גשם של פלאפל? הוא נתן לנו גשם של צפרדעים. הרבה יותר מוזר. העלילה שלנו מורכבת משתי שבתוכם יש עלילות מופרדות ביניהם. אין לנו גיבור שמקשר בין הדמויות, כולם הגיבור של הסיפור שלהם. העלילה הראשונה היא סיפורם של ארל פרטריץ'. כן, שם קשה, אני יודע, פרטריץ'. אני מנסה לקרוא את זה מהדף שלי, וזה פרטריץ'. הוא מפיק תוכניות בהוליווד שחולה מאוד מסרטן מתקדם מאוד, ובעצם זה היום האחרון שלו בחיים. הוא מלווה באשתו השנייה ובמטפל שלו. אשתו הראשונה נפטרה, ואשתו השנייה, לינדה, נצמדה אליו רק בגלל הכסף. והיא בגדה בו פעמים רבות, אבל לקראת המוות שלו היא מגיעה להארה, באלף. היא אוהבת אותו, וכעת היא מביעה חרטה על המעשים הרעים שלה, ולא רוצה להיות היורשת של הכסף שלה. היא מבלה את היום הזה בהשגת מרשמים לתרופות מסממות, ובניסיון לשנות את שלו. ביחד עם ארל נמצא המטפל שלו, פיל. פיל דואג לו וממש אוהב את ארל. התפנית מגיעה שארל מבקש מפיל בקשה אחרונה לפני המוות. הוא רוצה לפגוש את הבן שלו שהוא עזב ארל מגלה לפיל שהבן שלו הוא פרנק מיקי, אליל גברים שמרצה לגברים איך להשיג נשים בקלות ולשחק בהן. אירוני, שזה בדיוק מה שאבא שלו עשה עם אמא שלו, אבל זה יפה. פיל מנסה בכל הכוח להשיג את פרנק, עד שבסוף הוא מצליח. פרנק לא סולח לאביו בזמן שלינדה לקחה המון תרופות, היא והרופאים לקחו אותה באמבולנס. העלילה השנייה מורכבת מעט יותר. היא מספרת את סיפורם של ג'ימי גטור, מנחה שעשועון מצליח כבר 30 שנה, שגם הוא לוקה בסרטן מתקדם ביותר והוא גוסס. לעומת ארל, ג'ימי מביע חרטה כבר עכשיו, ולא ביומו האחרון. הוא מתנצל בפני אשתו על הבגידות שלו, שלהם היא סולחת. אבל היא לא סולחת לו על דבר אחד בלבד, על כך שהוא הטריד מילית את הבת שלהם, קלאודיה, שהיום היא מתמודדת עם ההשלכות בעזרת סמים ומין. המון היא מפעילה מוזיקה חזקה. דבר זה מוביל להזמנת משטרה והגעת ג'ים השוטר. ג'ים מתאהב ישר ומזמין אותה לצאת. שניים מבלים דייט משותף עד שקלאודיה מפחדת מהתפתחות הקשר ובורחת באמצע. התוכנית שג'ימי, אבא שלה מנחה, היא שעשוען שמפגיש שלושה ילדים נגד שלושה מבוגרים, והם מתחרים על שאלות טריוויה. אחד הילדים שמתחרה כעת הוא סטנלי. ילד פלא שבמהלך התוכנית האחרונה רוצה ללכת לשירותים, ואף אחד לא מסכים לו. עד הרגע שהוא עושה במכנסיים, והוא מוצף בבושה על מעשיו. ובאמצע התוכנית, הוא פוצח במונולוג מרגש, על היחס המחפיר שהוא מקבל מההפקה. אביו, ומכולם, ורק בגלל שהוא ילד פלא. כמו חיה בקרקס, הוא מדמי את עצמו, ומשם הוא בורח. באופן לא מפתיע, סטנלי הוא לא הילד הפלא הראשון של התוכנית הזאתי. הילד הראשון למעשה, הוא דוני סמית, שגם אותו אנחנו פוגשים בסרט. שהיום הוא עובד עצות, בלי כסף, מופתל, הוא מאוהב בברמן שהוא לא יודע להביע את אהבתו אליו. היום הזה של דוני היה מוזר ביותר. בהתחלה פיטרו אותו, לאחר מכן הוא השתכר בבר ששם עובד הבחור שהוא אוהב, ואז הוא מנהל שיח עם בחור מבוגר שכנראה מפתה את הברמן עם הכסף שלו. דוני פותח את הלב שלו ומגלה להם שההורים שלו ניצלו אותו ולקחו לו את כל הכסף שהוא זכה בתוכנית, וגם השתמשו בו בפרסום וכל מיני דברים אחר כך. הדבר הזה גרם לו לא לפתוח יותר בני אדם, הוא הפך לכלום ושום דבר שהוא היום. אחרי שהוא מבשר את האהבה שלו כלפי הברמן, זאת אומרת, הוא יוצא מהארון כלפי הברמן, הוא מחליט לפרוץ לעבודה שלו ולגנוב מהם את הכסף. אך הוא מתחרט וחוזר בחזרה. אך דוני המסכן שבר את המפתח בתוך המנעול, אז הוא נאלץ לטפס על המרזב על מנת להיכנס מלמעלה. בעצם הוא שבר את המפתח שלו ביציאה, ובידי שהוא רצה לחזור בחזרה להחזיר להם את הכסף, הוא קלט שהוא לא יכול להיכנס, כדי להיכנס בחזרה, להחזיר להם את הכסף. בזמן הזה בדיוק ג'ים, השוטר ממקודם, רואה אותו ונוסע לעברו. אני עצרתי פה בכוונה בשתי הסיפורים, באמצע, כזה, באמצע הסיפור, לא סתם. כי ברגע הזה, שהיה נראה שכל הדברים הכי צפויים בעולם שיקרו. שפרנק וארל לא ישלימו, וארל ימות בלב לא שלם, שקלאודיה וג'ים לא יהיו ביחד כי היא ברחה לו, סטנלי יחזור הביתה, ואבא שלו ימשיך לנצל אותו, בדיוק כמו דוני, ואפרופו דוני, דוני יתאפס, ובכלל יהיה בכלא, וכל הדברים האלה, יילך לפח. אבל בדיוק ברגע הזה קורה הדבר הכי לא צפוי בעולם, הגשם של הצפרדעים. ובדיוק כמו, כמו שזה נשמע, בקסם, איכשהו קסם של גשם של צפרדעים לאופן מהשמיים, ככה הוא משנה את כל התמונה. סטנלי, הילד, מבין שלא הכל חייב להיות צפוי. הוא כל כך גאון, הוא מבין את התמה של הסרט, שיש דברים לא צפויים בעולם. ו- והוא אומר, לא חייב להיות שינצלו אותי יותר. אז הוא חוזר לאבא שלו ואומר לו במפורש, אבא, תתנהג עליי טוב יותר. אבא שלו מסכים לו. לא. פרנק בסוף סולח להר, הוא מבלה איתו את השעות האחרונות, ואפילו בסוף הוא מקבל את לינדה כי היא אימו החורגת. מתי סועד אותה בבית החולים. זה... ממש היה יפה לראות את זה. ג'ים תופס את דוני, שנפל ושבר את השיניים. וג'ים מפעיל את השיקול דעת שלו, ולא עוצר אותו. אל ההפך הגמור, השניים מחזירים את הכסף, וג'ים שולח אותו לרופא שטפלו בשיניים. השניים זוכים בהכרה ששניהם חיפשו. הם השיגו חבר, אחד לשני. לג'ים היה עוד דבר אחד לעשות, זה ללכת לקלאודיה, ולא לוותר עליה. והם ביחד היום, כנראה. על זה בדיוק כל הסרט מדבר. על צירופי מקרים ועל דברים לא הגיוניים. גם אם אתם חושבים שאתם יודעים הכל ועל מה הסרט ואיך הוא ייגמר, מגיע גשם של צפרדעים ומשנה את כל התוכניות של זה סרט מעולה שמדבר על חרדה, חרטה, אהבה, ההגבלות בין הדורות הישנים לדורות החדשים, ובעיקר מדגיש את העובדה שאם אתה חושב שאתה מיוחד, מישהו עבר את זה לפניך, או עובר את זה ביחד איתך, במקביל. ולמרות זאת, אתה, כאדם, כאינדיבידואל, מיוחד, כי אתה כותב את הסיפור של עצמך, ותמיד יכול להיות צפרדעים מהשמיים שישנו את הסוף של הסיפור. ובדיוק בגלל כל הדברים האלה, הסרט הזה הוא, הוא באמת ברמה מאוד גבוהה, והוא אולי הסרט הכי טוב של פול תומאס אנדרסון. ואני ממליץ לכולם, לכל מי שלא ראה אותו, ואני חוזר לסוף, להתחלה שלי, שזה היה הסוף בעצם, שזה סרט חובה לכל בן אדם. ונקודה סוף סיפור אפשר לסיים את הפודקאסט הקצר של היום. מגנוליה הוא באמת סרט חובה, כל סרטי פול תומאס אנדרסון הם צפייה חובה. וזהו חברים, אני, אני מקווה שנהניתם, היה אה לי מאוד מאוד כיף לעשות את זה. אני מקווה להמשיך יותר בדבר הזה. וזהו חברים, זהו להפעם, תודה רבה שהקשבתם. פיס, להתראות. אני אוהב אתכם כולם, תראו בסרטים.